0: hoy en la buena mesa estamos con un gran artista y buen amigo que se llama claudio corrales estamos muy felices de tenerlo es un episodio especial porque son una serie de episodios que vamos a, a estar haciendo cada cierto tiempo más o menos una vez al mes en donde hablamos con artistas que pasan por la salita temporal que es un proyecto que está adentro de otro proyecto de arte que se llama temporal que está cerca del barrio de los lloses eh, y ese proyecto en particular es gestionado por Luciano Gossueta, otro gran artista eh, costarricense, que convoca a, a una serie de artistas a lo largo de todo este tiempo para que tengan residencias de 21 días en este espacio que se llama La Salita Temporal. Entonces, hoy vamos a estar hablando con Claudio, que acaba de presentar eh, el cierre de su residencia en La Salita, Hablando de, de eso, tengo que hacer una pregunta que la manda a hacer precisamente Luciano Goizueta, y es que, ¿cuál es tu percepción de la salita temporal antes y después de haber pasado por ahí? La
1: percepción antes de temporal era de miedo, porque como ser humano que soy, tengo muchas vulnerabilidades, entre ellas me costaba mucho que en mi proceso de producción sentirme observado era uno de los principales miedos. Y la segunda, tener la capacidad de resolver un proyecto en tan corto tiempo. Eh, el espacio de la salita realmente me quitó los miedos. <ríe> y fue hermoso tener un espacio de taller en el cual pude concentrarme durante 22 días, un poco más. A desarrollar toda esta obra eh, de, de 12 dibujos, planeamiento de una instalación... Eh, y ese planeamiento de la performance y que indudablemente a pesar de que cada uno de los artistas que tenemos nuestros propios espacios donde producimos nuestra obra y etcétera eh, normalmente esos espacios se ven influenciados o permeados o, o alterados por la cotidianidad en la que uno vive y son distracciones que impiden el avance más rápido o paulatino de la obra en la salita da la posibilidad, de al ser tan pequeñita, tener un espacio para concentrarse y dedicarle tiempo específico. Si uno lo aprovecha bien, es súper enriquecedor. Y lo más enriquecedor de ese espacio, de esa cuarta pared que no existe, es que produce una invitación a la gente que visita Temporal constantemente, porque Temporal es un espacio de, de artistas para artistas, de talleres abiertos en los cuales uno puede estar conversando con otros artistas que están en residencia constante y alimentar sus propios procesos individuales, que eso es lo más enriquecedor realmente, porque muchas veces el proceso de, de producción artística se vuelve como una isla, ¿verdad? Y, y esa isla, pues indudablemente nada más tiene una sola visión y cuando llegan otros invitados al espacio y comenzamos a conversar sobre los proyectos, y se abren nuevas perspectivas y, y es muy enriquecedor porque toma otro, otro criterio y creo que, que hay una canción de Jack White, de los White Stripes que me parece así como muy muy directa a lo que pasa en la salita, digamos que la canción se llama Little Room y lo que dice es que es importantísimo tener un cuarto pequeño para darse cuenta que uno puede hacer cosas grandes y tratar de conseguir un espacio más grande siempre para poder tener un buen impacto. Pero es indudable que cuando uno logra tener ese espacio grande, se tiene que devolver al cuarto pequeño para acordarse cómo volver a, a poder construir de nuevo algo grande.
2: Espero que sí.
0: de naranjo y como buen naranjeño tiene un paladar exquisito para el café y aquí en Good Food le acabamos de servir un café que yo no sé qué nos va a decir porque a mí me gusta tomarlo súper ralito así que bueno, no, no sé si está a tus niveles, está pero... Está ralo, está ralo <risa> <risa> eh,
1: Pero prometes café
0: y además, <risa> y además como buen naranjeño también usa dos palabras que me encantan ¿Maquinilla? Es cierto. Para los que no saben qué es maquinilla. ¿Usted sabe sí, qué es maquinilla? El bajador, el bajador. Eso, claro, tajador. Eso, trabajador, trabajador, que... no... San José, Josefino. San... Yo no diría maquinilla,
3: pero... <risas> pero respeto. Respeto, pero no comparto.
0: <risas> y eh, alegar. Que
3: eso me encanta. Sí,
1: somos bien aleguetas.
3: ¿Alegar? ¿Cuándo se usa alegar? Voy ¿A, a, voy a alegar, es como voy a discutir. Voy a discutir totalmente. Ajá,
1: ajá. Eso es in indispensable en, en la cultura de Occidente, aprender a alegar desde pequeño.
3: Ah, sí, lo, sí, se me está viniendo la cabeza un par de veces justamente y estaba en Grecia o, han, por ahí. Le han dicho, es que Arturo, usted es demasiado alegueta, es más.
1: ¿Qué significa eso? Usted es demasiado alegón. <risa> es demasiado... Le gusta discutir con, con, con todo. Uh -huh. eh, le, le... Como que le cuesta llegar a, a acuerdos y entonces necesita constantemente poder tener la capacidad de, de discutir un tema constantemente.
3: Ajá, ajá. Y, y aprovechando ese término de alegar, vos que has tenido experiencias y como con colectivos de artistas y bueno, también tienes tu trayectoria individual, ¿sentís que, algún, que alguna parte, digamos, como de tu personalidad, aleguetas, se refleja en lo que has hecho?
1: Totalmente. ¿Como eh, Sobre todo en el proyecto alterno que tengo, que es la parte de de mis interacciones en espacio público. Eh, tengo un proyecto que le puse No sé yo, porque me interesa que cuando la gente pregunta quién hizo esto, digan No sé yo. Entonces, cualquier persona puede ser No sé yo. Eh, en ese mundo eh, he hecho interacciones en la Asamblea Legislativa, he hecho interacciones de, en, el, en el edificio nuevo de la Asamblea en Legislativa. En el edificio sí, claro, nuevo de la Asamblea. Una gran intervención. Eh... También hago muchas pegatinas, hago mucho cartel político que me interesa como poder poner temas en, en el espacio público que dinamicen ese espacio y que comiencen a cuestionar cosas que pasan políticamente y que son necesarias de conversar desde la gente de a pie, ¿verdad? Uh -huh. No desde un criterio totalmente academicista o así.
3: Y, y me parece muy interesante porque además también uno, uno habla con vos y, y no, no, no se siente como que es una persona, ¿verdad? Como peleona. Ajá, no, para no, nada. No, no, no. Me, pare, me parece que, bueno, de, de algunas eh, de, estas, de estas obras que he visto o, o proyectos que he visto tuyos, como que está completamente explícito a veces. verdad, como la, la denuncia o el malestar mm. sin que se sienta violento. Y eso me parece como un gran mérito.
1: Gracias. Pero yo siento que es más que todo como el como la intención y como el criterio personal de que um, hay temas en los cuales uno tiene que actuar y por esa razón indudablemente con, o sea como que me activa como unos disparadores que me obligan a hablar de eso. Entonces es muy importante para mí poder tener claro esos disparadores. Normalmente en mi vida cotidiana trato de... de como de controlarme, digamos, porque sí hay muchos temas que me causan como esos fueguitos necesarios de discusión, de ser aleguetas. ¿Ya?
0: Era una buena palabra para empezar la discusión, porque mucho del, del trabajo de, de Claudio, al menos de lo que yo conozco y lo que he visto y lo que he hablado con él, ¿verdad? Es como... Es como eh, tiene este elemento de sí, de, de querer, no sé si denunciar es la palabra, pero como de tal vez señalar eh, ciertas cosas y crear conciencia sobre, sobre algunos temas, como decías ahora, eh, que se podrían abordar tal vez de una forma muchísimo más grotesca, que choque más, y como decía Arturo, es casi como un gigante bueno que le está explicando a uno un problema social, uh -huh. y, y eso es súper interesante en tu trabajo, ¿de dónde viene? ¿crees vos esa, esa necesidad tuya de demostrar estos temas y cuáles son esos temas principales?
1: Creo que, que indudablemente la palabra que se me viene más a la mente en este momento para poder explicarlo es el disenso. O sea, tener la capacidad de, de poner en la mesa a, a la gente a tener un disenso, una diferencia de, de criterios, es como lo fundamental. Porque... Indudablemente en el disenso está la capacidad de poder, de poder generar nuevos pensamientos a través de la diferencia. ¿verdad? Siempre uno, como ser humano, es muy in como individualista en el pensamiento, pero el pensamiento se dinamiza en el momento que, que hay un criterio diferente. O sea, está el yo y lo otro siempre. Y en ese otro, creo que uno puede construir di disensos importantes que logren esa diferencia y que comience a, a construir un texto, ¿verdad? Y que, que se va desarrollando y indudablemente generan nuevo contenido y nuevo pensamiento. Entonces... O sea, cuando,
0: cuando decís disenso, es básicamente que usted tiene una idea y yo tengo otro punto de vista sobre esa idea. Sí.
1: Y uh -huh. el disenso está en el punto de que usted sigue defendiendo su idea y yo defiendo la mía. Uh -huh. Entonces hay una diferencia marcada, pero que es necesario encontrarse esas dos polaridades de entre la misma construcción del texto. ¿Y o sea, por, qué, pero por qué te parece tan importante que exista eso? Porque lo siento un catalizador de cambio. Eh, realmente cuando hay disenso socialmente, esa es la única manera de producir cambios importantes. Uh -huh. Entonces me parece fundamental que como sociedad nos sintamos incómodos. Y como sociedad, esa incomodidad nos provoque poder
3: hablar de las cosas que no queremos hablar para poder construir algo mejor. Bueno, vos ahorita creo que, porque igual esto tiene relación con el tema de, específicamente de la residencia, ¿verdad? Pero uh -huh. antes... Quería preguntarte, vos que has tenido la oportunidad de, de trabajar mucho en, en espacios públicos y con, y con trabajos de, de un tamaño, ¿verdad? Pues muy relevante. Es decir, muy como, verdad Sí, exactamente. Y son cosas que, que, que uno inev inevitablemente va a ver, ¿verdad? ¿Has tenido la oportunidad de ocupar uno de estos espacios con, precisamente como provocando una, una de estas, o mejor dicho, haciendo una de estas provocaciones? Eh, Nunca...
1: O sea, cuando trabajo en espacio público, desde comunidades, como que hay otros criterios que abordo, porque los proyectos responden a la comunidad. Entonces hay, un, hay otro objetivo. Ahora lo que trabajaste en la salida temporal,
0: ¿de qué se trató? O sea, el, hay alguna gente que logró ver lo que estabas haciendo a través de la cuenta de Instagram, por ejemplo, de la Salita Temporal, que lo pueden buscar, creo que es salita-temporal, uh -huh. o en el mismo temporal, que es guión bajo temporal en Instagram, o en tu cuenta, que...
1: Claudio Corrales. Claudio Corrales, todo, es, pegado.
0: todo pegado en Instagram. Eh, pero uh -huh. explícanos qué fue lo que trabajaste, qué fue lo que presentaste, y, y de qué va ese proyecto que estás haciendo, que sé que es un proyecto más grande.
1: Claro. En, cuando recibo la invitación de Temporal, y de Luciano, y de vos como para poder ser parte de la salita y tener todo este espacio de, de investigación, eh, de, me, me asusté. <ríe> porque, porque a mí me cuesta mucho en la parte de producción artística como concentrarme en un solo proyecto. Y ahí tenía un tiempo, un intervalo de tiempo que había que enfocar. Tengo un proyecto mayor que se llama Versus, en el cual como que el eje conceptual que estoy investigando es el conflicto y vengo trabajándolo desde hace dos años o más y en ese conflicto lo que exploro son como escenas de, de peleas y de, de el personaje del perdedor y el personaje del ganador y los personajes intermedios digamos, entre, entre un enfrentamiento, que es el público que es el espacio físico que es como la manera de registrar esos eventos y llego a la salita, a este espacio diminuto que lo obliga a uno a enfocarse y a romper muchos miedos que, que existen en la producción artística, como el ser observado, ya que no hay una pared, es un espacio que tiene cuatro paredes pero una es imaginaria, entonces se vuelve de un espacio teatro, un espacio pecera donde uno está ahí como trabajando constantemente y, y gente observándolo. Entonces romper el miedo también de, de ser observado a la hora de trabajar. Y mi enfoque fue cómo trabajo el conflicto en un proyecto que me permita durante 22 días poder explorarlo y, 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 y tratar de generar una coherencia y una madurez en, en ese concepto. Ahí fue donde, por temas anteriores, desde mi investigación personal con gráfica popular, con los temas de antropológicos sobre mundo vernáculo, eh, sobre las interacciones de seres humanos en espacio público y sobre todo mi historia de, de vida, de crecer en el campo y de tener como en las cercanías las peleas de gallos, eh, de ahí surgió la idea, digamos, de, de comenzar a, a cuestionar las peleas de gallos y utilizarla como una herramienta conceptual que me permitiera dinamizar ese espacio de la salita. Entonces quise utilizar como la metáfora de usar una pelea de gallos para hacer una invitación pública a cuestionar el conflicto, a invitar a la gente a tener un conflicto en el día del cierre todo yo encaminado hacia eso. Eh, cuestionamiento en, en, como en tres líneas de pensamiento. La primera, que fue um, las peleas de gallos reales y lo, mi intención fue generar una pues, burla o un carnaval a través de eso. Y la segunda línea fue cuestionar el hecho de, de nuestros machismos que hemos crecido con la idea de que tenemos que ser gallos de pelea y de que solo los gallos pelean y entonces era una invitación directa a, a uno como macho a ponerse en los zapatos de un gallo y cuestionarse absurdamente el hecho de tener que enfrentarse y la última línea que va relacionada con la identidad y con, y con la gráfica popular y, y como con toda esta idea de, de la personificación del uso de la máscara para poder entender el ocultamiento que nos permite en la actualidad generarnos máscaras para poder ser violentos en muchas de las ocasiones que tenemos cotidianamente.
0: Y que esas máscaras en este momento en muchos casos son digitales, ¿verdad? Puede ser un nombre en Instagram, un nombre en Twitter.
5: El punto fundamental ahí de que está, está debajo es qué significa las máscaras, ¿verdad? Y yo creo como que eso es una de las de las preguntas más antiguas de la filosofía, digamos, de, del pensamiento humano, digamos.
3: Para hablar más sobre el tema de las máscaras y de por qué nos es tan fácil empezar a pelear en redes sociales, consultamos al profesor de comunicación colectiva de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Muñoz.
5: ¿Qué nos hace verdaderos, verdaderas, verdaderes? ¿Y qué significan nuestras máscaras? Verdad? Yo creo como que las máscaras son... Eh, parte fundamental de nuestra vida social, por ejemplo, en el siglo XX había un sociólogo Erving Goffman que decía que eh, o señalaba cómo, digamos, nosotros asumimos ciertos roles que son muy diferentes, eh, es decir, es muy diferente interactuar con nuestros papás que con nuestra pareja, que con nuestros profesores, que con nuestros jefes. Entonces yo siento que, cómo decirlo, en lugar de, de asumir una postura un tanto moralista, yo comple complejizaría, digamos, el asunto y yo más bien diría de que no es que ponernos una máscara esté bien o mal siempre va a suceder, sino que nos revela de nosotros mismos.
0: Creo que Twitter es como de los mejores ejemplos para eso, ¿no? Ahí, es, eh, ahí Hay nombres que son máscaras totales y, y que dan ese permiso al no tener ese cara a cara de que usted tire lo que quiera. Todos los troles que existen en internet básicamente son eso mismo.
3: Sí, completamente. De hecho, el, el, el día que, que pudiera ver la hora de, de Claudio, yo le comentaba que, bueno, yo soy muy, digamos, un usuario recurrente en, en, en Twitter. Bueno, diario, todos los días estoy ahí metido y como día por medio en de, de, de algún pleito también. O sea, no, no se me ocurre en este momento un paralelismo, ¿verdad?, de, de, las, de las peleas que eventualmente alguien podía tener si no tenía la posibilidad de ocultarse, como ahora ocurre, muy fácilmente, que cualquier persona puede irse a una cuenta, poner de imagen cualquier cara o cualquier foto, lo que sea, y escudarse en eso para empezar a ofender y a, y a generar yo creo que no son disidencias, sino que de, en estos casos lo que se genera nada más es como una, de eso es un pleito es un pleito sin, sin ningún fin constructivo y muchas claro. veces también con la intención de confundir o con la intención nada más de bajarle el ánimo a alguien y y, y entonces me, me llamó mucho la atención de estos tres elementos, ese con el que uno se puede sentir identificado de repente si ha tenido esa experiencia, no, no necesariamente ocultándose, pero por lo menos como recibiendo eh, de, ¿verdad? De, de, de parte de alguien que se está tapando con una máscara, precisamente. Claro. Siento... Bueno, perdón, yeah. es que ahí faltó tal vez explicar una cosa muy interesante
0: que pasó en el cierre de, de esta residencia tuya en la salita temporal, y es que Claudio invitó a las personas que llegaron ese día del cierre a participar en una pelea de almohadas en donde estaban usando máscaras de gallo eh, adentro de un ring como de
1: boxeo fue fue unas máscaras hechas con crochet o sea tejidas a mano y la invitación ese día nasalita, bueno, en la salita bueno en temporal fue generar un cuadrilátero como cuando uno era niño de tener estos imaginarios de coliseos y de invitar al juego a la gente, ¿verdad? Nada más mi intención fue acorralar, hacer un cerco de, en forma cuadrada y por sobre todo invitar a la gente a, a tener ese imaginario de, un, de una escena de boxeo, de una escena de, de una pelea que vamos a, a clandestinamente a, a armar un club de peleas, pero con la intención y la suavidad de una almohada para poder dialogar y tener ese espacio de libertad que dio la almohada y que dio el uso de la máscara porque indudablemente uno entra en, en carácter, uno entra en personaje y, y la máscara permite de como a sacar alter egos en ese espacio que fue muy interesante de poder como explorar ese día
3: ¿Qué como que, que viste en esa dinámica?
1: Hubieron como respuestas a mi hipótesis que, que fueron muy contundentes ese día. Que mi hipótesis era solo los gallos pelean. Y la contundencia está en que de casi el 100% de, de peleas que se dieron ese día, de enfrentamientos de dos personas, el más del 80% fueron hombres, de hombre contra hombre. Muy pocas ocasiones fueron mujer-mujer. Y más variado, mujer, hombre.
4: Sí, definitivamente eh, la construcción social de la masculinidad, porque es eso, una construcción social, y eso me gusta dejarlo bien claro.
3: Y queremos escuchar la voz de alguien más sobre este tema. Vamos a escuchar a Fernando Araya, quien es psicólogo especialista en el tema de masculinidades.
4: No es que los hombres nacimos así, eh, no es que los hombres no podemos cambiar lo que somos, sino que es un aprendizaje, una construcción social, una enseñanza que nos han transmitido de generaciones en generaciones. Eh, y dentro de este aprendizaje, dentro de esta enseñanza social de lo que significa ser hombre, lo que es la masculinidad, eh, están estos encargos que tienen que ver con ponernos constantemente en riesgo, que tienen que ver con la incapacidad o, o, o la prohibición de cuidar de nosotros mismos, de cuidar nuestra salud, de cuidar eh, afectivamente de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y desde ahí también la dificultad de, de cuidar eh, afectivamente a las otras personas. Eh, la masculinidad o los encargos de la masculinidad tradicional ...que son estos aprendizajes eh, que hemos aprendido... ...y le decimos tradicional, ¿por qué? Porque es una tradición, es una tradición que se transmite... ...de generación en generación, en donde hasta que empezamos a preguntarnos... ...¿por qué lo hacemos así? Eh, podemos romper con esa tradición y construir nuevas formas de ser hombre.
1: Indudablemente, eh, al abrir el espacio del juego, ¿verdad? Y, y uno meterse psicológicamente en ese juego... Uno piensa que no está haciendo nada malo, que es inofensivo. Pero indudablemente cuando la gente ingresaba al cuadrilátero, hechizo totalmente, ¿verdad? Súper de, de niño. El juego se volvía real. Y habían golpes sí, que... Sí, porque ese
0: cuadrilátero, eso es que hasta eso es interesante también explicarlo. Porque es que nosotros lo vimos y, y podemos tener claro cuál era la imagen. Pero para describirlo a alguien que no lo vio y que simplemente está escuchando esto, era... Como cuatro tarros de pintura.
1: Vacíos, llenos de piedras. Ajá. Con cuatro reglas así recogidas de la calle. Cortadas a una altura de 50 centímetros. Y amarradas con Micate de yute. Simplemente era esa invitación de, de cercar. De hacer un límite entre la gente que funcionaba como público. Y la gente que iba a interactuar en una pelea.
0: Ok. Y aquí somos tres hombres hablando este tema. Eh, ¿Vos estás peleado, Arturo?
3: No, no, va a sonar mentira, pero no. Las únicas veces que me he metido en peleas <risas> han sido para separar... Como si tuviera el físico para hacerlo, pero... Es una cuestión instintiva. <risas> Inclusive con, con desconocidos. Me acuerdo en un, café, en un concierto de Café Tacuba. Que después del concierto alguien empezó a pelear. Si yo me metí, no, no, no entiendo bien por qué. Claro. Raro. A, ¿Ustedes mí, se han metido? Sí. a mí me ha pasado...
1: Cosas bastante particulares, porque participé de, de un deporte bastante violento, que es el baloncesto, y entonces, de los pleitos ahí son pan de día, así. En todos los partidos hay pleito, <risa> hay codazos, hay golpes mal dados, hay interacción de ese tipo. En mi defensa, yo me ponía en la parte de Arturo, digamos, de, de separar, pero ahí, hey, también uno tenía que, que andar ahí como. Como dicen, ojo al Cristo, porque si no lo borreaban a uno. Pero sí, mi intención siempre era como más pacifista de, de separar y de calmémonos todos. Esto es una estupidez, paremos esto. Pero eso desde mi adolescencia adulto, digamos, ya se detuvo y, y no he vuelto a tener ningún conflicto de ese tipo. Hay una cosa que sí, particularmente en mi niñez, según yo... <risa> Yo nunca incurrí en pleitos, ni, ni, ni estuve metido en. Pero según mis papás y mis hermanos, yo pasaba agarrándome. Yo no sé si lo bloqueé de mi vida, ese aspecto. Pero mucho pasaba porque era como defender gente. Y era sobre todo defender a mi hermano menor en, en el espacio público. Porque mi hermano menor no era deportista, eh, no le no le encantaban ciertas cosas y lo pasaban molestando. Entonces yo me, me enojaba, supongo, y trataba de defenderlo a toda costa. Y muy probablemente entonces dicen las malas lenguas que sí me, me agarré varias veces. Por ejemplo, actualmente de mi labor es guiar a un equipo docente, porque soy el director de una universidad, de, de una escuela de diseño, y muchas de las discusiones administrativas que tengo es por defender a, a mi cuerpo docente el, a la gente que me toca trabajar en conjunto y de defender sus, sus, sus derechos entonces de hay mucho, mucho conflicto sucede ahí en, en discusiones que a veces pueden pasarse de tono por el hecho de querer defender a otra persona
0: y, de, y como artista ¿qué crees que estés tratando de defender con tu obra?
1: En mis conflictos personales.
3: Mis intereses propios.
1: No, hey, digamos, siento que, que indudablemente cuando uno produce arte toca fibras muy personales de muchos pensamientos que, que están ahí y de muchas preguntas que son importantes para uno y que indudablemente de forma empática cuando otra persona como espectador participa de la obra que uno produce, eh, tiende a tocarlos de cierta manera, ¿verdad? Y tiende a dialogar de cierta manera con, con sus pensamientos. Eh, si sí siento que lo que trato tal vez de, de producir tiene una respuesta real a, a los conflictos que yo pienso que son importantes y que me interesa poder poner en discusión desde la imagen o desde otras maneras de producir arte.
3: Sí, que es interesante porque tal vez de repente, bueno, no sé, mi perspectiva es que de repente alguien cuestionará la, la, un espacio para motivar el, el, la pelea, por así decirlo. Uh -huh. Pero a mí me parece interesante, bueno, no sé si inclusive si ya, si pasó, o sea, no sé si ha habido alguna, alguna crítica o algo así, porque de mi perspectiva bien como que es un, un espacio para concientizar sobre, sobre la realidad que se genera en discusiones en diferente formato y que no necesariamente, es decir, aquí la violencia es, una, es como una representación, o mejor dicho, no se está haciendo violento, nada más está como... Poniendo un espacio, bueno, con almohadas y así, que, que pone en evidencia que la violencia es real y que sucede y que a veces no nos damos cuenta de que somos partícipes.
2: Los roles de género tienen impacto sobre la vida de todas las personas y muchísimas veces pensamos en género como un tema de mujeres. Sin embargo, muchas veces no tenemos conciencia de cómo los mandatos de género hacen que todas las personas seamos prisioneras de nuestra cultura.
3: Cintia Castro es fundadora de Efecto Boomerang y además es especialista en el tema de género.
2: Y en muchos casos esos roles o esos mandatos de la masculinidad están generando violencia entre hombres, de hombres hacia otras personas y de hombres hacia sí mismos, donde tienen que andar constantemente demostrando que son, entre comillas, hombres de verdad, porque la masculinidad es algo, es un constructo social sumamente frágil, donde ante cualquier error en la forma en la que usan su lenguaje corporal, cualquier expresión, etc., pueda hacer que se dude de qué tan hombre es alguien. Y hay un, una constante exigencia de mostrar que es hombre de verdad a través de diferentes rituales, a través de diferentes mandatos, de ser el proveedor, el protector, el que pone el cuerpo, el que primero está dispuesto a perder la vida, a que perder la hombría, el que siempre está listo para la conquista sexual y nunca rechaza una oportunidad, el que tiene una coraza emocional, que nunca tiene miedo, que nunca está vulnerable, sino que siempre es fuerte, siempre es valiente e inclusive está listo para irse a las peleas. Y lamentablemente, producto de esto, vemos estadísticas donde los hombres son mucho más víctimas de homicidios, son también quienes cometen más suicidios, quienes sufren de mayores accidentes a nivel nacional. Y todo esto demuestra que la masculinidad también está impactando y siendo violenta contra los hombres. La buena noticia es que los roles de la masculinidad son aprendidos y pueden ser desaprendidos y hay una oportunidad para avanzar como sociedad.
1: A mí lo que me interesaba muchísimo ¿verdad? con lo que decís es que indudablemente el ser humano es conflictivo y violento por naturaleza. O sea, desde que somos niños aprendemos a socializar desde manera física. ¿verdad? Uno ve a los bebés a pesar de que los papás puedan guiarlos a, a no tener conflictos, etc. Su manera de resolver el mundo antes de comenzar a tener una capacidad más profunda de análisis es de a través de los golpes, o de, de luchar, forcejear y así, ¿verdad? Entonces, el espacio de, de temporal me permitió como sin poner reglas, sin, sin poner un statement, verdad, un, una serie de, de puntos que debían de suceder, nada más fue darles un espacio abierto a, la, a las personas que estuvieron ahí participando de ese día y ellos mismos decidieron activar el espacio porque había una campana, porque había un encierro, porque habían almohadas, habían máscaras, había público. Entonces, indudablemente, como que me interesaba explorar las dos vertientes, desde la gente que pelea, por qué pelean, y desde la gente que realmente está al otro lado, uh -huh. que nada más se vuelven bolleristas y alimentan las violencias de lo que está pasando dentro del cuadrilátero, uh -huh. pero desde una función de espectador. Uh -huh. Y desde una función de espectador activo, Claro. no pasivo, ¿verdad? Nada más estoy viendo y no pasa nada, sino sí. que más bien me vuelvo como un porrista de, de los personajes que están peleando.
3: Bueno, a mí me parece también que muchas veces cuando... y bueno, el, el caso en redes a veces también también me hace pensar en eso, que uno ve que hay una discusión que está pasando y la gente se envalentona más, ¿verdad? Es decir, como miraste, ya, ya le tiró, ah bueno, ahora son dos... De, me voy a meter porque ya es en grupo la cosa, ¿verdad? Y es como ya cuando la persona está en el suelo, ¿verdad? Vamos todos a darle patadas. Y es un poco así que digo, no sé si dentro de este ejercicio, no necesariamente de la parte de pelea de gallos, sino de, de este proyecto más grande versus, tal vez lo tenés ahí presente.
1: A mí me interesa muchísimo entender la fuerza del colectivo. Uh -huh. Porque en colectivo es donde pasan las, las historias más tétricas de la humanidad. Uh -huh. Y... Y realmente nos volvemos permisivos cuando en colectivo activamos el, de un espacio. En este caso fue de una lucha ingenua entre almohadas. Pero me pregunto qué hubiera pasado si, si realmente invito a gente luchadora, digamos así, boxeadores de verdad, o, o gente de Muay Thai, qué hubiera sucedido ahí, ¿verdad? gente se mete a pelear con ellos o no sin embargo
0: también con eso que estás diciendo yo lo veo también del otro lado o sea eh, es cierto que en colectivo han pasado las cosas más tétricas pero también en colectivo han pasado las mejores cosas de la humanidad, o sea no, las mejores cosas no vienen generalmente solo de una persona, ¿verdad? sino de tal vez de la idea de una persona pero que gracias a un colectivo eso se convierte en algo positivo, entonces creo que el el lo que vos estás señalando, digamos, con, con tu obra, definitivamente eh, te hace reflexionar sobre ese conflicto y, y sobre la posibilidad, digamos, tétrica que podría tener un colectivo, pero al mismo tiempo más bien en el otro
1: lado. Claro, en eso más bien apunto, y en positivo, que las peleas de gallos en, en ese día, sobre todo el cierre y sobre todo la invitación a la performance de que la gente pudiera romper la idea del espectador pasivo y ser partícipe, ¿verdad? De... Lo que más me gustó fue que la noche fue evolucionando y las peleas fueron evolucionando hasta el punto de que tuvieron que entrar dos mujeres al cuadrilátero, ponerse las máscaras de gallos, entrar en personaje y dar un discurso de cese a las batallas. Dejemos de pelear y comencemos a bailar. Entonces... Las peleas de gallos pasaron de ser peleadas a un gran baile. Y creo que fue una manera muy bonita y metafórica de entender que los conflictos en este colectivo de reflexionar y de tener la capacidad de, de análisis y de tener como seres humanos la capacidad de mejorar nuestros entornos en los cuales convivimos se vuelven mucho mejores cuando actuamos en positivo. Y algo que comenzó como una pelea, termina en
2: baile. La buena mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Goodfood. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete en tu plataforma preferida y no olvides dejarnos unas estrellas para que podamos seguir creando contenido que nutra. Este episodio fue escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo. Agradecemos a Claudio Corrales por apuntarse a participar en el programa. Recuerda que puedes seguirlo en Instagram como Claudio Corrales. Gracias también a Cintia Castro de Efecto Boomerang, Fernando Araya, Rodrigo Muñoz y Ruth Salas por sus aportes. Producción Camila Prieto. Edición y efectos sonoros Mauro Castro. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonido. Asistente de producción Daniel Anchia. Encontramos contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.